1: Die Kunst des philosophischen Denkens, deren Ursprünge in der griechischen Antike zu suchen sind, hat nicht unbedingt immer mit sehr komplexen Ideen zu tun. Im Gegenteil, einige der grundlegenden philosophischen Konzepte lassen sich bereits erfassen, indem man sich einfach in eines der sozialen Netzwerke einloggt. Aber Spaß beiseite, es geht um Wahrheiten, die man schlicht und ergreifend nicht leugnen kann. Ein Beispiel wäre das Rezept zum Glücklichsein, demzufolge es darauf ankommt, die drei geometrischen Unglückskonstellationen im Leben zu vermeiden. Teufelskreise, Liebesdreiecke und Viereckstiere. In unserer heutigen Geschichte geht es um den Unteroffizier Elias Matthias Ribeiro, der sich in einer Dreiecksbeziehung mit einer Mutter und ihrer Tochter verstrickte und diesen Fehler mit seinem Leben bezahlte. Ich bin Simon Schriefer und willkommen bei Ungewöhnliche Kriminalfälle. Die verkohlte Leiche von Corporal Elias Matias Ribeiro wurde am 4. Juni 2019 in einem Zuckerrohrfeld in der Nähe der Zufahrtsstraße zur SP-255, der Hauptverbindungsstraße zwischen Araraquara und der nur sieben Kilometer entfernten Stadt Americo brasiliense gefunden. Er war beim 13. Bataillon der Militärpolizei in Araraquara stationiert und als Fahrer des Kommandanten tätig. Der Gefreite galt als sanftmütiger, fröhlicher und freundlicher Mann, der keine Feinde hatte und der seiner Arbeit auf verantwortungsbewusste Weise nachging. In den zu dem Fall veröffentlichten Informationen heißt es, er habe knapp einen Monat nach seinem unerwarteten Ableben in den Ruhestand treten wollen. Seine berufliche Laufbahn begann 1990 und er gehörte fast 20 Jahre lang der Feuerwehr von São Carlos an, wo er 2010 die Auszeichnung »Feuerwehrmann des Jahres« erhielt. Über sein Privatleben gibt es keinerlei Informationen, abgesehen von dem Hinweis, dass er mehrere Kinder hinterlässt. Seine Schwester, Frau De Gerassi, sagte am Morgen des 8. Juni 2019 bei der Totenwache und Beerdigung von Corporal Ribeiro, dass ihr getöteter Bruder der Stolz der Familie gewesen sei. Sie fügte hinzu, dass sie in Bezug auf den Prozess gegen die Verantwortlichen für das Verbrechen auf die Gerechtigkeit Gottes hoffe und dass ihr der Verlust beider Familien tue. Das Verbrechen und die Ermittlung. Der Mord ereignete sich in der Wohnung von Jassian Maria, die seit über fünf Monaten die Lebensgefährtin von Corporal Ribero war. In den Medien berichten kursierende Fotos zu dem Fall stammen aus sozialen Netzwerken und zeigen das Paar in Momenten des Glücks und der Freude, gemeinsam mit Josians Töchtern Larissa Marquez und Giovanna Marquez. Wobei Letztere wohl das Motiv für den gewaltsamen Tod von Corporal Ribeiro darstellte. Nach den Aussagen der Beteiligten lud Jassian ihren Lebensgefährten in der Nacht des 4. Juni, dem Tag des Verbrechens, ein, bei ihr zu Hause zu übernachten. Während sie ihm das Abendessen servierte, verabreichte Jassian ihm ein Schlafmittel, das ihn betäubte. Während er in dem Bett lag und schlief oder besser gesagt bewusstlos war, fuhren Jassian und ihre Töchter Larissa mit dem Auto zu Jassians Onkel Genivaldo, einem Maurer, um ihn abzuholen. Er kam mit einem Vorschlaghammer bewaffnet zum Haus und schlug fünfmal auf den Kopf des Opfers ein, wodurch Elias Matthias Ribeiro getötet wurde. Ja, genau so. Kalt, feige, grausam, heimtückisch und ohne jede Möglichkeit der Verteidigung für das Opfer einen Mann unter Drogen zu setzen und ihn dann im Schlaf zu töten, ist, als würde man ein wehrloses Kind töten. Jedenfalls wissen wir, dass die Leiche von Corporal Ribeiro nach dem Mord auf der Rückseite seines eigenen Autos eines silbernen Hyundai Tucson gelegt und dann von den Mördern zu einem Zuckerrohrfeld gebracht wurde. Dort wurde die Leiche in dem Fahrzeug zurückgelassen und das Fahrzeug in Brand gesetzt. Man kann es vielleicht als Glück bezeichnen, dass nahezu sofort ein brennendes Auto gemeldet wurde und dass die Polizei und die Feuerwehr bereits kurze Zeit später vor Ort waren. Nach Angaben des Kommandeurs des 13. Bataillons der Militärpolizei von Aracara, Oberstleutnant Alberto José Ferreira, befand sich die Leiche auf dem Rücksitz des Fahrzeugs, zusammen mit einer Matratze und seiner kugelsicheren Weste, während auf dem Vordersitz seine Waffe, Handschellen und Munition lagen. Der verkohlte Zustand des Leichnams erlaubte keine visuelle Identifizierung, sodass die Experten gezwungen waren, die Leiche mit dem zahnärztlichen Befund abzugleichen. Auf diese Weise konnten sie bestätigen, dass das Opfer tatsächlich der Besitzer des ausgebrannten Fahrzeugs war. Bei dieser Untersuchung ging alles sehr schnell, beginnend mit der Meldung des Verschwindens von Corporal Ribeiro, die von der Polizei selbst gemacht wurde, als er zu einem angesetzten beruflichen Auffrischungskurs nicht auftauchte und auch nicht auf Anrufe reagierte. Die Zivilpolizei übernahm den Fall und nur acht Stunden nach Beginn der Ermittlungen wurden die beiden Frauen verhaftet und gestanden, die Tat begangen zu haben. Die Beweisaufnahme ähnelt an CSI-Fälle, nur dass es sich um einen wahren Fall handelt. Reifenspuren Auf dem Schilfrohrfeld, auf dem das ausgebrannte Auto abgestellt war, wurden Reifenspuren eines anderen Fahrzeugs gefunden, die mit den Reifen des Ford EcoSport von Larissa, der Stieftochter des Opfers, identisch waren. Blutspuren um die Blutspuren zu beseitigen, wurde in der Wohnung von Jassian alles gereinigt und es wurden sogar die Wände gestrichen, aber trotzdem waren noch viele Blutspuren zu finden. Matratze Da die Doppelmatratze aus dem Bett, in dem er ermordet wurde, voller Blut war, wurde sie zusammen mit der Leiche von Corpo Ribeiro in das Auto gelegt und dort verbrannt vorgefunden. Entweder fehlte sie also oder es gab eine neue. Dies ist nicht geklärt. Tatwaffe der verwendete Vorschlaghammer wurde im Haus von Genevardo da Silva gefunden. Obwohl der Hammer gründlich abgewischt worden war, bestätigte die Luminolanalyse das Vorhandensein von Blutspuren auf dem Hammer. Schuhe Auf Fotos, die auf den Websites, die über den Fall berichteten, veröffentlicht wurden, ist die Sohle eines vom Mörder getragenen Turnschuhs zu sehen. Auto Neben den Reifenspuren wurden bei der Untersuchung des gesamten Fahrzeugs einschließlich des Innenraums auch Bluttropfen auf dem Teppich von Larissas Auto entdeckt. Soziale Netzwerke Wir dürfen nicht vergessen, dass die Kriminalpolizei auch die von den mutmaßlichen Tätern genutzten sozialen Netzwerke untersuchten und dort Beiträge von Larissa vor der Tat fand, in denen sie sich negativ über den Freund ihrer Mutter äußerte. Nachdem die drei Verdächtigen, Jassian, Jenny Walde und Larissa, in Untersuchungshaft genommen worden waren, fand drei Tage nach den Ereignissen eine Rekonstruktion des Verbrechens statt, bei der alle Einzelheiten des Ablaufs dargelegt wurden. Auf der Grundlage aller Elemente und der Geständnisse selbst kam der Ermittler der Polizeistation, Fernando Bravo, zu dem Schluss, dass die drei Verdächtigen die einzigen waren, die am Tod des Militärpolizisten beteiligt Kommen wir zum Motiv. Ja, die eingangs erwähnte Dreiecksbeziehung. Nun, es wurde berichtet, dass Elias und Jassian seit fünf Monaten zusammen waren und dass Jassian selbst diejenige war, die ihren Freund bat, sich besonders um ihre 20-jährige Tochter zu kümmern, da diese einige Probleme hatte. Was als fürsorgliche Aufmerksamkeit begann, entwickelte sich schnell zu einer romantischen Beziehung. Später sagte Giovanna aus, dass sie und Elias sich dreimal zu einem intimen Stelldich eingetroffen haben und dass er eines dieser Treffen mit ihrem Einverständnis teilweise mit dem Handy aufgenommen hatte. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, hat Josian dieses Video irgendwann entdeckt und so von dem Betrug erfahren. In den Zeitungen wird nicht erwähnt, ob sie ihren Freund und ihre Tochter zunächst zur Rede gestellt hat. Es ist aber anzunehmen, dass sie das nicht getan hat, denn dann wäre die Geschichte wohl anders verlaufen. Jassian gab zu, dass sie diesen Beweis für den Verrat ihrer ältesten Tochter Larissa gezeigt hat und dass die beiden daraufhin einen Racheplan zu schmieden begannen. Laut dem Ermittler Fernando Bravo war es Jassian, die ihrem Onkel Genivaldo den Auftrag gab, das Verbrechen auszuführen. Als Giovanna Marquez, damals 20 Jahre alt, von den Geschehnissen erfuhr, zeigte sie sich völlig fassungslos. Am 5. Juni, nachdem sie zunächst als Zeugin ausgesagt hatte, ohne dass ihre Identität bekannt gegeben worden wäre, wandte sie sich im Rahmen eines Interviews mit der Webseite A De On an die Öffentlichkeit. Sie forderte eine Bestrafung für ihre Mutter, ihre Schwester und ihren Großonkel. »Sie müssen für das, was sie getan haben, bezahlen«, erklärte die junge Frau. Sie fügte hinzu, die Beziehung zwischen ihrer Mutter und Koppel Ribeiro sei nichts Ernstes gewesen, da er Affären mit mehreren anderen Frauen gehabt habe. Giovanna erklärte auch, dass sie anders gehandelt hätte, wenn sie gewusst hätte, wie wichtig er für ihre Mutter war. Aber leider lässt sich die Zeit nicht zurückdrehen. Nun kommen wir zum Urteil. Die beiden Frauen waren zunächst im Gefängnis von Santa Ernestina und Genivaldo in Sao Carlos inhaftiert und warteten auf den Prozess, der am 19. Oktober 2021 stattfand. Richter José Roberto Bernardini Liberal führte den Vorsitz in der 14-stündigen Verhandlung. Aufgrund der durch die Covid-19-Pandemie bedingten Kontaktbeschränkungen waren nur er, die Staatsanwälte und die Verteidiger anwesend. Die Angeklagten sowie die Zeugen der Verteidigung und der Anklage wurden alle per Videokonferenz vernommen. Nach dem Schuldspruch wurde das Strafmaß jeweils wie folgt festgelegt. Josiane Maria wurde wegen dreifach qualifizierten Mordes zu 28 Jahren und wegen Verbergens einer Leiche in einem geschlossenen Raum zu einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Jenny Waldo da Silva wurde wegen dreifach qualifiziertem Mordes zu 20 Jahren und wegen Verbergens einer Leiche in einem geschlossenen Raum zu einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. La Larissa Marquez, 24 Jahre, wegen dreifach qualifiziertem Mordes in einem geschlossenen Raum. Vom Verbrechen des Verbergens einer Leiche in einem geschlossenen Raum wurde sie freigesprochen. Wir schließen diesen Fall ab, indem wir auf die Philosophie von Aristoteles zurückkommen, der 14 menschliche Leidenschaften oder Emotionen identifizierte. Zorn, Freude, Begierde, Hass, Angst, Vertrauen, Freundlichkeit, Scham, Kühnheit, Mitleid, Empörung, Neid, Eifersucht und Verachtung. In seiner Theorie der Leidenschaften erklärte er, dass diese Emotionen den Menschen beeinflussen und ihn zu Veränderungen in seinen Gedanken und Urteilen führen, insbesondere wenn sie mit Schmerz und Vergnügen verbunden sind. Ich bin Simon Schriefer und dies war Ungewöhnliche Kriminalfälle. Die Sendung wurde ursprünglich von Markus Campos produziert und von Potsdam ins Deutsche adaptiert.